0: 国的道路，走出您自己的美国之路。大家好，我是 Michelle， 欢迎来到这里听我讲述美国故事。马上就要到春节了，我先代表我们这个小团队向听众朋友们拜年了，祝大家身体健康，阖家欢乐。上一期，美国大使馆的教育专员于业分享了他个人留学马来西亚、英国和美国的经历。这一期我请他讲讲在美国大使馆的工作情况，以及他们团队运营的 Education USA 项目
1: 。回国之后，我当时找工作，我第一个就是问我自己说你喜欢什么？啊
0: 、对，
1: 好，因为但是我还陆陆续续自己申请啊，就多少接触一些教育。然后当时在纽约的时候那份工作又是一个有一部分是教育基金管理嘛，我就觉得哎还挺好的，我觉得我可以做教育这一块儿。嗯，所以说，我找的第一份工作，当然回来就再也没有在金融的这个圈里找了。然后就开始找一些教育，后来比较合适的就是正好就是加拿大那个曼尼托巴省，就加拿大中部很冷的地区，就像中国的哈尔滨，大概零下四五十度嘛。然后那边的那个学校的 college 和他的啊、呃、大学，都在中国呢，他们等于说省政府设了一个办公室哦， oh. 所以我那个时候他们在招一个人，希望可以帮他们曼省推广一个高等教育，因为那个时候曼省基本上没什么。就中国人知道，就是说想招一个人。那时候我就觉得，哎，这平台也挺好的，我可以推广一个省的高等教育。觉得最起码就是说我可以接触的层面还是很多的。嗯，所以那个时候就是就拿到了这个工作。这份工作你怎么找到的？你在北京啊，也是就是中国的那种招聘的那个什么招聘啊，什么那个智联啊,什么,智联啊什么之类的，嗯、就是找到的。因为他也会发，还有什么 FESCO 这些，其实你都可以找得到。嗯，因为那个时候好像还早，就是国外大学在中国设办公室的其实也不是特别多。现在会比较多，对，所以说，呃，我找着这个之后，就开始就是说两边跑啊，就大量的出差呀、啊，然后来推那个加拿大的这方面的教育，然后也接触到了很多的这个圈子的人，嗯、然后像跟加拿大使馆呀、啊、等等的这种工作上的合作也比较多，对，所以这也就是引导到我之所以能找到美国使馆这份工作，也是因为我看到，嗯、呃，加拿大使馆的有工作人员来转发了一个。所以那个时候，我对我的这个工作还是挺满意的。我工作了大概可能有快三年吧，嗯，也没有想去说要再去跳工作，然后只不过是看到了之后，当时就想了一下说，说因为我毕竟是美国大学毕业的，我没有在加拿大就读过。其实有的时候，我自己即使我后来工作嘛，就每年固定都去加拿大，我还是自己觉得有点底气不足，因为毕竟没有真正的去受过教育，就是说你还是觉得啊，做美国最起码我可以。跟别人分享我的这个经历，嗯、而且自己是了解的，在最后一刻要截止的时候就升了这份工作，然后最后就是就来了使馆，就很正常很顺利的，就是到了这一步，来跟别人分享美国的这个高等教育的这个价值，从我的这个角度。其实我们又跟学生鼓励的是自己申请，嗯，对吧？然后我们又说你要知道你自己喜欢什么。其实你会发觉我最后工作的定向也是定在我喜欢的方向，嗯、要不然的话，我觉得无论你是上学也好，你是工作也好，其实对你来讲是一很大的一个折磨。所以这就是为什么我们一直都说，就是家长不要去迫使孩子去选择一个专业。或者是一个领域，因为你永远都不知道你孩子的潜力是在哪里。对，而且他的人生经历会更丰富的同时，他会做出他自己的一个选择。你觉得是经济类，啊嗯、最后你现在做的事情都和那个没有关系。对，实际上我们也能看到很多美国的，比如说尤其是文理学院的招生官啊，因为他们学的也比较广，嗯、你会发觉可能是学某一个专业，最后完完全全做了一个不相关的。但是实际上你问这些人，他一定是他喜欢这个工作。他愿意去做的，对，所以说这个美国教育的话还是很灵活的。我还记得那个我面试这个工作的时候，就是说这边的那个外交官嘛，那个负责教育的，他还问了一个，他说：“你觉得美国留学给你带来最大的改变，或者你印象最深的是什么？”我记得当时我好像想了一下，我,我就说你自信吧。我说我觉得这个教育的体系和整个的社会环境会让你觉得你可以试着去做一些你自己不熟悉的事情。然后我努力，愿意去把它做好，这种就是 motivation， 或者说这种 confidence， 是我觉得真的是出国留学，尤其是是在美国的这个留学经验里面是不断被加强和丰富的。嗯，这个的话，我觉得，因为我本身去我，去我也用过，也去过马来西亚。然后还去过欧洲国家旅游，所以我觉得啊，这个美国的这个高等教育的优势是真的是不可以替代的。其实，因为我们每次对外宣讲的时候还是很谨慎的、啊，尤其是在当着其他国家的教育专员的时候。但是说句实话，自己个人感受是非常强大，是真的是不可替代的一个一个过程。嗯，对嗯，所以我们就是还很高兴，现在是推广的是美国的高等教育，<笑><笑>跟你个人的这
2: 个认识、你的价值观各方面也是相对一致的，嗯，对，呃，至少你不是。背着自己的良心在说一些对吧、啊？自己都不相信的话。因为我看
1: 过一个调查，他就说全世界就是说真正满意自己目前工作内容或者工作状态的人的群体可能只有 10%。嗯，当时我看着这个的时候还说，哎呀，还好我是那百分之十。<笑>对，最起码你每天在做这个工作的时候，你每天睁眼的时候，你想你要上班的时候，不会觉得啊，我又要上班了。是是就是那个时候，我记着我在那个 United Healthcare， 因为那时候要做数据分析。嘛，就是我是我们组做数据分析的人，然后我做完的数据分析，他们每天会发到各个工作人员，他们依据你做出来的数据结果来评估，因为他实际上是保险公司，嗯，比如劝微软来买我们的保险，嗯、那我就要给你证明你所有的员工的保险的，比如说他看的医生和他的要去的医院是在我们这儿最大的 coverage， 嗯，对，所以我是做后台这个分析，有的时候白天起来的时候你就想，哎呀，今天我又要。去做这个，你就会觉得啊，看、哦、来你不是
2: 一个喜欢数字
1: 的人。我的确不是一个喜欢
2: 数字的人，对吧？当时学经济的时候，学这个专
1: 业的时候，你有这感觉吗
2: ？专业的时
1: 候，我,我的确觉得这个过程是痛苦的，但是可以完成。
2: <笑>我是读 MBA， 我读两个专业，我拿两个 Master Degree， 我还读了一个金融专业。嗯、后来我没去做金融。我个人觉得上学还跟那个工作是不一样，嗯、因为工作你的东西你的这个范围比较窄，而且重复性多一点嘛。嗯。那上学的话，一门课就算你不喜欢它，不就一个学期就过去了嘛？嗯。嗯，并且它是有一个衡量标准，对吧？对对对对考试啊，各个你每一次的作业 assignment 最后都有分数的，嗯、所以可比性比较强。对对，对对总会有你喜
1: 欢的课和不喜欢的课。但是工作就是这样，你要是不喜欢，它就是这个。变成更折磨了。对对，所以我也是很能理解，就是说为什么我们老是就是劝家长说，不要给孩子做决定嘛，你一定要问他自己喜欢什么再去学，即使这个东西，说句实话，现在的这个行业变化太快了。就是说，你现在的人能做的事情，也许以后都被机器取代。对，所以你现在觉得你做这个，比如说你学会计是很赚钱的，那将来它可能就是机器操作了，那压根儿就不需要人去做什么了。嗯<哼>所以说，你很难预见，就是说将来的这个职业方向变化，没准将来学艺术的或者这种东西是不可以被机器替代的时候，那可能艺术就是一个很好的专业。这个东西我们没有办法去预见，你还是要问自己，你喜欢的是什么东西？我、嗯、觉得这个的话还是很重要。那你介绍一下，现在具体你在。美国大使馆这边
2: ，你说了个 Education USA， <的>对吧？嗯、这个 program 到底做什么？这个 program 它包括
1: 哪些方面？嗯，给我们一个比较全面的一个理解吧好。好， Education USA 的话，实际上它是在教育文化事务处那边底下的一个部门。就比如说，它有福布莱特高级学者的这种交流转换呀、啊，还有就是 Education USA 的话，实际上就是负责宣传美国的高等教育。Education USA 的话，那实际上服务于两个大方面，一个是给中国的。学生家长，如果你想出国了解美国高等教育的信息呀、啊，了解怎么自己去 DIY 申请，实际上我们会有很多的讲座、教育展。然后线上和线下的一些信息啊、咨询服务，嗯，等等都会有。嗯、然后这些信息的话，其实都是很及时、准确啊，就是比较客观的。因为我们不太会像一些外面的教育机构，你的孩子适合这个学校，不适合那个学校，我们不会去具体去推某一个学校。我们实际上是推的是美国的高等教育。嗯，如果你想了解美国的，比如说具体一个一些学校的情况，我们其实会让学校的招生官和学生就是直接面对面的去交流。嗯，这样的机会比较多，因为每年的话，各个学校的招生官都会来中国，所以我们会邀请招生官来做一些讲座。学生和家长的话，实际上你是可以直接面对学校去问问题，然后去了解一些比较真实的信息。所以你们会组织这种活动？你比较了解我，你说你关注使馆的网站，嗯，我们大概一个月实际上都有大概四到六场，有的时候高峰期大概八九场的讲座。我们在今年三月份的话，我们已经大概有将近。快六十所的美国大学注册教育展来参展，跟中国学生来见面嘛，就是各种大学、社区学院、文理学院、私立、公立，美国各个州。嗯、所以说这个的话，本身我们对大学也不收费，然后学生家长也不收费，所以就是一个平台来给你提供信息。同时呢，我们也服务于美国大学的校方，如果大学想了解中国市场的招生啊，然后。就是他们想去哪儿能遇到比较好的学生啊，合适的学生，嗯、所以我们也会提供一些信息。就是说，我们所有的服务、讲座等等，都是对于大学校方和中国学生家长全部都是免费的。哦
2: ，所以你们是
1: 中间的这个桥梁，<对>你搭出来这
2: 个平台，对、嗯，一面是中国的学生和家长，嗯、另一面是国外的大学的校方，嗯、对，对可以让双方进行这个信息的交流，<对>找
1: 到 match。对对对对，实际上就是说，我们跟学生说，你不要光去看排名，因为真的美国的排名非常的多，呃，不论是商业机构。出的还是学校的，比如说区域性的这种，它实际上都很难涵盖一个学校全方位的一个评估的一个教育水平。所以说，我们都说的就是说，你还要去了解一下，比如说你要知道你自己你是比较看重地理位置啊，还是学费啊，还是教育质量、啊、看重地理位置，我相信你了。啊啊、还是还是比如说你想读 PhD， <笑>想跟某一个很有名的教授做研究，或者说你比较看重一些研究设备啊、环境啊等等。嗯、所以说这个的话，你要很充分的去。了解你才知道去问什么，而不是只是说你的学校排名是多少。其实排名再好，对于你的孩子来讲，可能并不意味着什么。嗯，所以说，我们大概就是给学生家长提供这种信息。我的两位同事，他们也会跟你聊到，比如说针对于家长，我们有家长俱乐部，我们还会有针对于学生来体验美国的这种小班式的教学，我们还有很多的 workshop。我们还有一对一咨询。现在的话，中介他们很多的咨询啊，就也都是，比如收费的，希望能给你签约。然后我们的即时咨询的话，也是在工作有可能的时间内，给学生家长来解答他们自己想问的一些，就申请当中的一些困惑。嗯，所以说我们的服务方向其实类型还是非常多的。我们同时还会去到那个高中或者大学做巡讲。我们办公室的话，北京这边有八位同事。因为每年的话，现在随着学生的留学数量的增加，其实从两年前吧，我们已经开始在各领馆，基本上现在是上海、沈阳、广州、成都，我们这个四个领馆都已经有当地贝赛领馆里面的工作人员，就是全职的教育专员来讲那个出国留学。Oh. 比较学生出国数量来讲，以及我们办公室的工作人员人数来讲的话，实际上是肯定是没法覆盖的。但是也是能在工作范围内吧，尽量给大家提供一些比较准确的一些信息。因为现在现在市场上，比如说网络上，你能搜到各类的信息。对，问题在于就是说这些信息的准确性到底是有多大？因为我们也怕家长，就像我刚才说的，孩子觉得他去了纽约市，实际上他去了纽约州，这个也是被中介误导的。到那儿之后，其实非常不满意，落差非常。大，所以我们也会发觉一对一咨询呢，有很多家长来，他实际上是拿着中介给他的某一个名单，然后来问我们，你觉得这个东西可不可信啊？是不是这么回事儿？其实家长是不确定的，但是呢，他又不知道应该怎么去找到一个途径，来去获取最比较准确的信息。所以说，我们也是尽量去宣传 J K U S A， 希望能更多的家长来了解。嗯，因为像我当时出国的时候。我是不知道有 Education USA， 否则的话，我肯定还是按照那个五部曲来申请大学。那时候没有五部曲，那时候就是一部曲，知道我要去哪儿，然后就开始搜学校，<笑>对吧？<笑>所以说很简单，但是其实如果有人给你总结出来的这些信息，然后自己试着去做的话，还是可以做成的。对，对啊、你要有那个信念去做嘛。我比你更
2: 早哈，我们当时申请的时候。都是朋友啊、同事啊走过这条路的，嗯、然后问了问怎么走。我们当时考 GMAT 嘛，嗯嗯、用的教材都是同事传下来的。嗯、对，嗯、那会儿啊，就像你刚才说的哈，并不知道里边它的 structure 啊，一步一步要怎么走，嗯、但是自己也摸索也能摸索出来。嗯,嗯,
1: 嗯，那现在信息更多了，更丰富了，啊、很容易找到，嗯、很容易找到。像我们北京美国中心，我们在这个地方，它是一图书馆。这样外面的话，他放了很多美国大学申请的书，嗯，然后网站啊什么那个电脑，我们这边都有提供，所以学生可以随时来花时间去自己学习，都是可以的。嗯、所以这个关键。不是在于信息有
2: 没有，信息都在那儿呢，只是你自己是不是勤奋。
1: 对你愿意不愿意花时间去学习？<笑>说实话，你到了美国之后，还是要自己去做所有的事情
0: 。嗯，
2: 所以在国内自己花点时间、嗯、把这方面的能力给锻炼出来，也是个好事哈。对
1: ，其实你看刚才我讲的我自己的这个过程，就是你做一点儿，然后你会发觉哦，原来这个事情是这样，然后你再继续去做，直到你把这个事情做完。就是你会在你做的过程当中学习，然后你找到一个适合你自己的一个出路啊，或者是方式方法。我看你还是挺开心的，对<笑>、嗯、对，对<笑>因为我们办公室的工作的内容，因为你其实是帮助别人，帮助学生和家长。我们每次看到学生家长，比如说，就是特明显的就是我们在三月份开始陆陆续续会讲一些行前培训、签证，我也会参与一些讲座嘛。有一个男学生特别清楚，那个时候我们讲那个 Successful Series， 就是讲怎么帮助学生到了美国之后更好适应校园文化，然后讲了一些各种不同的，比如说社交啊、安全。权呀、啊、等等的，然后那个男孩就是连续听了两三次，因为我们只开了五期吧，最后一堂课他讲完的时候，他上来跟我说，我已经拿到签证了，我今年秋季要去美国了，我一直参加你们的活动，还是很感谢你们，就是说对我们的帮助
0: ，所以你就会
1: 觉得呀，特别特别棒，就是说，所以这我们办公室的同事一直还觉得是挺有成就感，你觉得你可以通过做各种活动来帮助到真正就是说他自己愿意去做，想去获取信息的学。学生，你经常能看到，就是我们做签证讲座，最后学生他参加你活动完了之后会说，哎，我已经拿到签证啦！你们的讲座很有帮助，你就会觉得这个是一个非常大的一个鼓励。我觉得可能在做教育圈的人，他之所以很开心啊，有的时候你会觉得呢，老很多老师是很年轻的，是因为他有这种成就感。这种成就感可能是像那种做金融的呀、啊，可能那种你挣多少钱，你谈下多大 deal， 这种是不一样的。<对>嗯，对，所以还是你会发觉我们办公室同事都挺开心的。对，对每一个人都是满眼放着光，嗯、开开心心的。就是说，也希望通过你知道你这个平台，如果有学生家长想去了解出国留学的信息，永远都没有很晚的时候。就是说，你只要开始，嗯、你知道从哪儿去获取准确的信息，你就要自己鼓励自己去做。那我们的听众其实在全国各地啊，不光是全国了，全世
2: 界的哈。刚才您说到这几个有领事馆的地方，还有北京的大使馆，这是比较方便，他们可以来。当然，你们名额也是有限哈，不是说他们想来每次都能够报上名。基本上
1: 还是我们尽量开放这个，是吧？呃，尽
2: 量满足大家的需求
1: 。那外地的怎么办？有没有什么线上的平台，他们能够得到讯息？我们实际上有我们自己的网站，三 w education usa china dot com。哎。Education USA China <对>都在一起，对，连在一起，哦、中间没有那个空格。所以大家如果登录这个网站的话，你可以找到我们所有有 Education USA 办公室的联络地点、方式，然后我们所有的教育专员的联系方式都会在上面。你可以给他们打电话，嗯、你给他们发邮件。然后我们那个网站的话，实际上只要我们做过的活动。我们上面都会上传，就是讲师的一些 PPT， 然后还有总结的一些 summary， 就是把这个活动，就是观众提的一些比较代表性的问题，我们都总结出来放在上面。所以说，即使你所在的城市没有我们的办公室。你同时可以同步的去更新，同时的话，我们在微信上，还有就是新浪微博上、优酷上，我们都会有视频，还有之前我们所有的发的帖子。实际上，像微博的话，我们每一周持续更新各种教育信息，奖学金的呀，某一所大学的。我们一般其实是周四的时候会讲美国某一所大学。持续更新的不同的大学，嗯，然后像我们二月份实际上是美国黑人传统乐使馆是有一个 sim 的，所以我们大概有一整个月吧，我们都会推美国的就是传统的黑人学校，就是 HBCU 的，哦、所以我们会讲一些，就是说为什么会有 HBCU， 就之所以有 HBCU 学校的一些原因在，然后他们这些学校都做了在美国大概什么样的地区。那这个学校的，比如说华人或者说是黑人学生，啊，或者说还有各种其他的种族的学生，他的占的比例啊，嗯，专业优势啊等等的。因为从使馆官方的话，我们是希望更多的让学生家长了解高等教育的这个这个特点，然后从而丰富你的这个选择。所以我们每个月都会有不同的主题。像之前的话，我们也会跟一些大的一些机构做一些在线直播，都是取一些比较热点的话题。嗯，像我们也做过大学的面试，因为现在面试很流行。中国学生他申请的材料有的很多，比如说通过中介包装啊什么的，他所有的学生的材料看着都很完美，很一致的完美。美国大学就是很难看出来就是 A 学生、B 学生、C 学生什么区别，所以现在就会有一些学校会要求面试。那面试的话又分很多种。比如说是在线的，或者是面对面的，或者是校内面试，但是有的时候会通过一些第三方的机构，然后通过他们来录一个视频，然后发给学校。所以说这个的话，就是说你在面对面去交流的时候，其实是很难作弊的，你很难去包装一个人。除非他把台词背得很熟练，但是你也能看得出，如果你额外的问他一个你最近读了哪一本书或者等等这些很随机性的问题的时候，他是没法回答的。嗯<哼>所以说，就是我们也讲了一个，就比如说，就是给学生在线面试或者校面面试，他们需要看到就是说学生的一些什么特质，嗯，学校是怎么通过评估面试来决定要不要选这个人，对。所以说，我们也会根据就是说现在的这个市场需求给大家做一个分析。就说这个活动还是种类是非常多，嗯、所以大家如果就是想了解更多活动的话，像我刚才说的，关注我们的网站，关注我们的微博、微信。如果登录，比如说驻华大使馆的这个，就有我们的官方网站，它实际上也是 education usa china 都可以搜得到。嗯我们的信息大概已经就是连续刊登不同的文章，都已经很很多年了，所以说大家可以搜到很多以往已经发过的很好的文章，然后可以去阅读，这样的话帮助申请的话还是很有效的，嗯。非常感谢，不客气，米你们做了不少事情，对不对，大家要知道这些资源，对吧？希望通过你这个平台吧，能让更多家长和学生了解到我们的服务，都是免费的，也是很官方、很准确的。对，希望大家通过这些信息吧，还有就是我们这个平台能帮助自己，就是说 DIY 申请成
2: 。我做这些节目跟你的目的一样，嗯。我也是做这些节目，全都是免费的，但是呢很开心，对，因为有人告诉我挺有用的，或者说他们觉得得到一些帮助，嗯、所以我就觉得特别满足
1: 。对，我还印象非常深的，上次你采访那个华盛顿大学的那个女孩子做 DIY 申请的，如果要是听众没听过的话，其实也可以再找回那个女孩子她的那个 DIY 经历。我觉得那个女孩子也真的是很有代表，还是很棒的。对你那个采访讲的非常详细，嗯、她的整个
2: 过程以及她怎么样的去。去整理这些材料，搜、嗯、集、整理、分析对对，对对这些材料。很多人也告诉我，从听到这个女生的分享里边，他们觉得哇，这女生的这个能力还是非常强的。对，对对对<呀>其
1: 实这个就是你自己不做，你永远不会有这个能力去处理这个事情。所以，这为什么？其实我们老说的是美国的这个观点是 DIY 申请，它的确就是你只有自己做了，你才能知道你什么能做，什么不能做。好，谢谢，<好>谢谢，谢谢米莎。
0: 希望渔业分享的信息对正在准备去美国留学的学生和家长们有所帮助。下一期我请渔业的同事进一步详细的从学生和家长的角度来聊聊如何做好留学的申请和准备。期待与您下期再见。